0: Il ne faut pas émouvoir les frelons. Ce vieux proverbe nous rappelle qu'il n'est jamais de bon augure de se faire des ennemis, aussi petits soient-ils. Il est vrai qu'aussi petit qu'il soit, nul ne souhaite, je le crois, s'attirer le courroux de ces insectes fort peu courtois. Bienvenue dans le podcast du réseau Fredon France, l'émission qui vous rappelle que nature rime parfois avec piqûre.
1: Redonne. Une salade qui pousse, je trouve ça merveilleux.
0: Ça. Fredonnons la nature.
1: <rire> Partout les sont enfin, des horreurs.
0: Un podcast Fredon France. Dans cet épisode, nous allons parler du frelon asiatique, embêtant insecte social dont on retrouve les nids d'un bout à l'autre de la France. Et pour cela, je suis en compagnie de Christian Boivin.
1: Donc à la Fredon, Paca, je suis inspecteur phytosanitaire. Donc euh, essentiellement au niveau du passeport pour les plantes. Je fais aussi des inspections en export et aussi des formations. Donc les formations c'est tout ce qui est certifito, certibiocides, euh, protection biologique intégrée, tout ce qui est biologique en fait, et euh, notre frelon asiatique préféré.
0: Le frelon asiatique de son petit nom Vespa velutina est un insecte de l'ordre des hyménoptères qui compte par exemple les abeilles, les guêpes et les fourmis. Il s'agit, comme on peut le deviner facilement avec son nom, d'une espèce exotique envahissante venue d'Asie, probablement importée de manière fortuite par l'homme. Il s'est installé en France et en Europe depuis 2004, ce qui en fait aujourd'hui l'une des trois espèces de frelons présentes sur notre territoire. Alors des gros trucs qui volent, il y en a beaucoup, comment on le reconnaît spécifiquement
1: Comment on reconnaît un gros truc qui vole euh... Bah t'as les oiseaux, donc c'est pas un oiseau, ça n'a pas des plumes, c'est plus petit, c'est-à-dire que les, les gros trucs qui volent, généralement chez nous, c'est euh, des papillons. Donc des bestioles qui ressemblent, il y en a plein. Pour faire simple, c'est une grosse guêpe, qui est grosso modo noir, avec au niveau des fesses des rayures un peu orange. Et il peut y avoir plein de formes d'orange.
0: Les frelons asiatiques sont donc des grosses guêpes que l'on reconnaît de par leur tête noire, leur face jaune orangée leur corps brun foncé et surtout le jaune qu'ils portent à l'extrémité de leurs pattes. Ils sont, d'une manière générale, plus petits et plus foncés que les frelons européens. Il s'agit par ailleurs d'un insecte social, c'est-à-dire que comme les fourmis ou les abeilles, les populations sont composées d'une reine accompagnée de nombreuses ouvrières. Le truc, c'est que contrairement aux frelons européens, cette espèce a une capacité de prolifération et de colonisation un poil effrayante.
1: Nous, on est habitué à un frelon européen où une, une mère va pondre à peu près 5000 œufs dans sa vie, qui dure un an, et là on a récupéré un frelon asiatique euh, qui va pondre 10 à 15 000 œufs dans sa vie. Donc que des ouvrières, que des ouvrières, que des ouvrières, puis juste avant de mourir, la mère elle va pondre un petit peu des reines pour l'année d'après et un petit peu des mâles pour aller euh, se reproduire. Depuis 2004, et d'année en année, tu pars du principe qu'une qu reine, quand on leur met des, des GPS dessus, les, les mers, elles peuvent faire 40 km d'un coup. Donc, d'année en année, le Muséum d'Histoire Naturelle fait une cartographie. Et donc, bah, depuis 2004, comme en 2022, tu pars du principe qu'il est dans tous les départements, mais il n'est pas forcément embêtant dans chaque buisson de France métropolitaine.
0: Il faut dire qu'on n'a pas très envie de les voir s'installer dans chacun de nos buissons. Différents enjeux sont associés à sa propagation et notamment des enjeux de santé publique.
1: Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui peuvent nous tuer. Euh, là, si on n'a pas de bol, on est piqué au niveau euh, de la bouche, au niveau du cou. Et euh, qu'on soit allergique ou pas, parce qu'il y a une piqûre, on va plus ou moins gonfler. Donc, il euh, y a à peu près entre 15 et 30 morts tous les ans en France. Là, le réflexe, en fait, c'est, euh, dès qu'on voit des, des insectes qui nous volent autour, c'est de fermer la bouche. Pour pas qu'ils nous rentrent dans la bouche, qu'ils piquent et que là, on, on gonfle direct. Chez les insectes sociaux dangereux, on a une échelle d'agressivité qui est un peu informelle. Mais ça va de, ils sont pas nombreux et t'attaquent pas longtemps, à, euh, faut que tu te mettes à l'abri. Comment il est agressif, c'est le nombre de bestioles qui t'attaquent et pendant combien de temps il t'attaque. Donc, les classes 1, c'est des frelons ou des guêpes sympas. Mais pas si sympa que ça parce que tu vois les, les petites galettes qu'on a des fois accrochées chez nous, des, ce qu'on appelle les guêpes polistes. C'est pas des grosses galettes, ça est entre 10 et 100 bestioles. Et généralement, quand tu t'éloignes à 5 ou 10 mètres du nid, elles te laissent tranquille. Donc, t'as pas beaucoup de bestioles sur pas beaucoup de mètres. Classe 1. Sympa. La classe 2, c'est notre frelon euh, européen à nous. Ça peut monter jusqu'à euh, 1000 bestioles qui vont te poursuivre sur euh, 30 à 50 mètres. C'est sympa. La classe 3, c'est notre frelon asiatique. C'est les guêpes qui peuvent faire leur nid sous terre. T'es en train de tondre la pousse tranquille, puis d'un seul coup, t'as un nuage de 5000 guêpes qui sortent et qui vont te poursuivre jusqu'à 50 à 100 mètres. Donc là, tout le monde s'appelle pas Usain Bolt. donc. Euh, j'ai jamais fait le 100 mètres en 10 secondes. Et je pense que même avec un 5000 guêpes autour, euh, j'y arriverai pas. Donc, ça, c'est les, les classes 3. 5000 bestioles, 50 à 100 mètres. Et après, il y a ton mandarinia préféré, le, le frelon géant, qui lui, euh, à la limite, tant qu'il t'a pas mordu ou piqué, il te lâche pas. La dernière fois que ça s'est mal passé en Chine, euh, ils ont eu euh, trois villages qui qu ont été attaqués. Ils ont eu euh, plusieurs dizaines de morts et, et, des, et des centaines de blessés à cause du mandarinia. Donc là, c'est la classe 4. C'est dans cette catégorie-là, tu as aussi ce qu'on appelle les abeilles tueuses, euh, qu'on a au Brésil, mais qui, euh, en à peine 50 ans, ont traversé l'Amazonie et maintenant tu les as en Amérique du Nord.
0: L'autre grand enjeu lié aux frelons asiatiques est plutôt environnemental. En effet, pour nourrir leurs larves, les frelons capturent des insectes et notamment des pollinisateurs comme les abeilles.
1: Pour la nature, même si le frelon sert de nourriture à, à plein d'autres animaux, chez les frelons, deux grosses catégories, il y a les mangeurs de mouches et les mangeurs d'abeilles. Donc les mangeurs de mouches, ils nous rendent service parce qu'un couple de mouches en un an, ça a une descendance qui recouvrirait la planète sur 50 cm. Donc pour ne pas vivre chez les mouches, autant avoir des, des mangeurs de mouches. Quand la bestiole est arrivée, les Européens ont demandé aux Asiatiques euh, comment ça se passait chez eux. C'est un frelon comme le Bicolore et l'Orientalis, et les deux autres nouveaux qu'on a en Europe, c'est plutôt des, des mangeurs d'abeilles. Quand tu vois une communauté, c'est-à-dire la reine, avec ses ouvrières et toute la tribu, on estime que ça mange à peu près 10 à 11 kg d'insectes en un an. Si tu considères que dans une ruche, tu as entre 20 000 abeilles l'hiver et 60 à 80 000 l'été, ça peut faire un paquet de ruches.
0: Pour s'attaquer aux abeilles, les frelons campent en vol stationnaire autour des ruches. En capturant les individus qui rentrent ou sortent de la colonie, ils entravent l'alimentation de la population entière. Cela affaiblit la ruche et au bout d'un moment, les frelons rentrent carrément dedans pour s'attaquer au couvain. A terme, une colonie d'abeilles peut être totalement éradiquée par les frelons, ce qui pose d'évidentes problématiques agricoles et environnementales. Avant de nous intéresser aux méthodes de lutte que l'on met en place contre les frelons, revenons rapidement sur leur cycle de vie. Lorsqu'une femelle fertile est fécondée, elle stocke la semence et produit durant plusieurs mois des œufs contenant uniquement des femelles stériles, les ouvrières. Une fois qu'elles sont en quelque sorte en rupture de stock, elles commencent à pondre des œufs non fécondés contenant des mâles et femelles fertiles qui fondront à leur tour leur propre colonie.
1: Il n'y a que les reines qui survivent à l'hiver, donc généralement elles sont solidaires, tu as 2, 3, 4, 5 reines qui vont veiller les unes avec les autres. C'est des sœurs en fait, qui sont tristes d'avoir été... Euh, chassées de leur nid de naissance, parce que dès qu'elles sont accouplées avec des mâles, elles vont changer d'odeur. Les insectes sociaux ils discutent avec plein d'odeurs. On connaît à peu près 80-90 odeurs différentes utilisées par ce frelon-là. Il y a des odeurs pour dire « Ah, oh, j'ai trouvé de la bouffe !» Ils mettent l'odeur sur l'endroit pour te dire « C'est par là !» Ça peut être une odeur pour dire « Attention, il y a un animal qui se rapproche trop près de notre maison, soyez prêt à attaquer !» Il y a une odeur qui te met dessus pour dire « C'est toi le méchant et !» Et même s'ils si ne t'ont jamais vu, ils te sentent de loin. Et du coup, bah, pourquoi ils t'attaquent bah, Ils ont senti que tu étais un méchant. Donc en fait, les reines, au début, elles ne sont pas fécondées. Elles sortent du nid et elles ont leurs odeurs de, de naissance. Et dès qu'elles vont être fécondées, elles vont changer certaines odeurs. Et quand elles vont vouloir retourner dans leur nid de naissance, et bah, les, les ouvrières qui montent la garde vont dire « Toi, 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 maintenant, tu es, es une femelle fécondée, donc tu es une future reine, donc si tu rentres, on te tue, donc euh, va-t'en. » Donc les reines elles sont un peu tristes, elles vont tourner un peu autour de leur nid de naissance, et puis par solidarité elles vont dire ouais on est des sœurs, euh, allez on va être sympa, euh, cet hiver on va être euh, une famille. Et au printemps c'est la guerre, chacun dans son coin, euh, baston.
0: Rejetées par la colonie qui les a vues naître, les reines vont devoir, comme leur propre mère avant elles, prendre définitivement leur indépendance. A noter que le destin des femelles fertiles non fécondées n'est pas plus enviable. Après la mort de la colonie, elles restent dans le nid vide de leur mère et, incapables d'enfanter des ouvrières faute de fécondation, vont s'y laisser mourir. Mais alors que se passe-t-il par la suite pour nos femelles fécondées
1: Donc elles vont fabriquer un nid en deux jours à deux semaines. Ça dépend des de hautes, si elles ont du matériel. Et le premier nid, ça va être gros comme une orange. Avec une seule galette de ponte à l'intérieur, tu vois une boule comme une orange. Il y a une porte en bas, une ouverture et tu as une galette c'est comme une plaque dans laquelle il y a des petites alvéoles, comme on a dans les ruches. Et dans chaque alvéole, elle va pondre un œuf. Parce que comme la reine, il faut qu'elle fasse tout, qu'elle fabrique la maison et qu'elle chasse, elle va pas pondre tout de suite 5000 œufs. Elle va pondre une petite dizaine d'œufs, des fois 20. Puis pendant 30 à 45 jours, elle va chasser euh, de la viande. Donc ça peut être des mouches, des abeilles, d'autres insectes. Et elle va nourrir euh, ses, ses, ses larves. Et 30 à 45 jours après, les, les larves sont des adultes. Ça va être des ouvrières qui, elles, vont, euh, contrairement au Frenon européen qui agrandit le nid en faisant une autre galette en dessous, eux, dans les 200 mètres autour du premier nid, ils vont faire un deuxième nid qui est gros à peu près comme une euh, une pastèque, un melon. Et là, tu vas avoir deux à trois galettes, et la reine, elle ne sort plus, elle, cherche, elle chasse plus, elle va simplement pondre, et c'est les ouvrières qui vont nourrir et fabriquer. Donc ça, ça va être le deuxième nid de l'année, c'est généralement vers euh, mai-juin. Et euh, quand les feuilles tombent, bah tu vas avoir... Euh, des nids euh, vachement plus gros, qui font un mètre de hauteur, où il y a 8 à 10 galettes à l'intérieur, et là tu peux avoir jusqu'à 5000 bestioles à l'intérieur.
0: On peut alors trouver ces nids un peu partout, du tronc d'arbre creux aux fenêtres de maison, en passant par les compteurs électriques. Mais alors comment on gère tout ça
1: Un nid qui est mal placé, c'est un nid qui est trop proche des humains. Parce qu'en règle générale, les frelons, bah, comme tous les animaux, ils protègent leur famille. Donc, euh, quand on s'approche trop d'un nid, ils vont envoyer des odeurs pour dire « ah papa c'est chez nous. Sauf que nous, ces odeurs-là, on ne les sent pas. Donc, on va continuer à faire nos trucs, puis d'un seul coup, ils vont avoir marre de nous envoyer des odeurs qui ne servent à rien. Donc, ils vont nous tourner autour, ils vont nous taper dedans, et ils vont nous mordre, ils vont nous piquer. Enfin Ils vont essayer de communiquer, mais bon, avec les humains, ça ne se passe pas trop bien. Donc, un nid dangereux, grosso modo, c'est un nid où un humain est à moins de 10 mètres. Dès que tu as moins de 10 mètres, ils envoient des odeurs pour dire « oust, ici, c'est chez nous ». Donc la priorité pour nous, c'est euh, d'empêcher des nids trop près euh, de là où il y a beaucoup d'humains. Donc ça peut être euh, la cour de récréation d'une école, ça peut être un hôpital, une maison. Donc c'est pas euh, détruire tous les nids, c'est euh, être rapide pour les nids mal placés.
0: On peut alors se demander quels moyens de lutte sont concrètement mis en place dans le cas d'un danger immédiat pour l'homme.
1: Euh, soit on met sa belle combinaison anti piqûre et euh, on trouve le nid, on attrape le nid et euh, on le fait chauffer. C'est-à-dire que tu le mets dans une boîte, la boîte tu la mets au soleil, ça dépasse les 50 degrés, ça tue tout le monde. Mais il faut trouver le nid, euh, il faut s'assurer que tout le monde est dans le nid parce qu'en fait, on estime qu'à peu près 30 des frelons sont à l'extérieur du nid la journée pour chasser, euh, trouver de l'eau, de la construction. Donc c'est pour ça que dans le mode opératoire, l'idéal, c'est quand on empoisonne un nid, c'est de le laisser une à deux nuits histoire que euh, tout le monde ait le temps de rentrer pour venir s'empoisonner. Donc la, le gros de la lutte, c'est euh, d'utiliser des insecticides pour empoisonner les nids. Donc quand tu lis le cahier des charges, euh, Fredon, l'idée c'est de favoriser les insecticides euh, qui ne sont pas de synthèse. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est des neurotoxiques, donc euh, c'est dangereux pour nous, humains, vu qu'on euh, a un système de neurones aussi. Mais l'avantage de tout ce qui est pire être naturel, c'est-à-dire des neurotoxiques à base de plantes, c'est que ça a des durées de, de dégradation très courtes. Comme ce n'est pas de la chimie de synthèse à base de plastique, à base de carbone renforcé, bah grosso modo, une chimie non de synthèse, ça va se dégrader au bout de 5 jours, alors qu'une chimie de synthèse, ça peut aller de 5 semaines à 5 mois, ça, ça dépend des molécules.
0: Il va maintenant être temps de conclure. Le frelon asiatique est une espèce exotique envahissante arrivée en Europe au début des années 2000 et qui a su depuis s'installer dans tous les départements de la France métropolitaine. De par ses mécanismes de défense naturelle mais aussi de par son cycle de vie, le frelon asiatique représente un danger non négligeable pour l'homme et pour l'environnement. S'il existe plusieurs méthodes de lutte relevant de la lutte mécanique ou biologique, elles ne sont à ce jour pas suffisamment efficaces ou trop spécifiques pour être mises en place de manière systématique. On utilise ainsi, encore aujourd'hui, des méthodes chimiques. D'un point de vue de la gestion, on se concentre principalement sur les nids qui représentent un danger immédiat, soit ceux qui se trouvent à moins de 10 mètres de l'homme. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur le frelon asiatique via le site internet de FredonPaca, fredonfr Paca, mais aussi sur le site de l'Observatoire des espèces à enjeu pour la santé humaine. Nous vous conseillons aussi de visiter le site internet du Muséum National d'Histoire Naturelle qui a un programme spécifique sur le sujet, et enfin le site du Centre de Ressources sur les Espèces Exotiques Envahissantes. Un grand merci à Christian Boivin pour cette interview passionnante, à l'équipe de Fredon France et au Comité Technique pour leurs différents retours. Vous pouvez retrouver l'ensemble des ressources bibliographiques et musicales qui nous ont permis de monter cet épisode via notre compte Twitter, podcast-fredon. et moi je vous dis à la prochaine.